0: Adrián, hoy hablamos con una persona que inicialmente desarrolló un modelo de negocio en el sector turístico, pero luego con la pandemia se complicó y él toma la decisión de establecer un esquema de pago que permita que las personas compren en su plataforma, pero sin endeudarse.
1: ¿Qué te pareció este modelo? Ha sido una plática muy interesante con Rodolfo Valdés, cofundador de Axify, una empresa que maneja el modelo, como bien dices, de Save Now, Buy Later, con el, con el cual tú puedes ir aportando poco a poco para llevarte el bien que decidas al final de pagarlo. Es una forma de automatizar, de regularizar ¿sí? los pagos sin necesidad de endeudarte y de pagar intereses. No te lo puedes perder aquí en Cuentos Corporativos.
2: Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Adolfo, un tema que es de mucho impacto en países en desarrollo como México es la inclusión financiera ya que se convierte en un motor esencial para el desarrollo económico, pero sobre todo para el bienestar de la población. Hemos platicado ya con una cantidad importante de startups que se enfocan en transformar esto, pero la realidad revela que, al menos en nuestro país, aún falta mucho camino por recorrer. Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBB, y el Inegi, ¿sí? el 53% de la población adulta nunca ha tenido acceso a un crédito formal. ¿Te imaginas? La verdad es que es bajísimo.
0: Es horrible porque entonces ese 50%, una buena parte, si está accediendo al crédito informal, pobre de ellos, porque los deben estar penalizando horrible. Está claro que es un punto que hay mucho camino por recorrer quienes no tienen acceso a un crédito formal tienen la necesidad, como lo comentaba, de buscar prestamistas con cobros mucho más altos. Yo en lo personal los llamo quiebra rodillas o quiebra piernas, ¿no? Son estos bichos, ¿verdad? Que son lo peor. Y lo que al final genera es un círculo vicioso que además es difícil de salir. Es claro que el crédito además es una plataforma para el crecimiento, ayuda a potenciar compra, a pequeños lujos como viajes y hasta bienes inmuebles. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer?
1: Pues mira, justo hoy vamos a platicar con un fundador de una startup que se ha enfocado en un modelo al que se le llama Save Now, Pay Later. Ahorra hoy y paga después. Yo la verdad es que jamás lo había escuchado, ya nos platicará un poco más del tema. no Y lo que busca es ser una alternativa para la compra de estos bienes. Así que iniciemos como siempre con nuestras palabras más.
0: Hay una vez un joven mexicano que estudió administración de negocios en la Universidad Iberoamericana para luego hacer un MBA en el MID School of Business en Suiza. Nuestro invitado cuenta con más de seis años de experiencia en tecnología, finanzas y estrategias corporativas adquiridas en empresas multinacionales de las industrias química, de la construcción financiera y turismo. En su primer emprendimiento, incursionó en el sector turístico con la creación de la agencia de viajes C-México con S -E -E, punto com. Sin embargo, la pandemia del COVID marcó, por supuesto, un punto de inflexión.
1: Rodolfo Valdés es cofundador junto con su socia Sofía Robles de Axify, una plataforma de software as a service, SaaS, pionera del modelo Save Now, Buy Later. Axify nace en diciembre del 2020 como un sistema de prepago que permite a los consumidores adquirir productos o servicios con la flexibilidad de realizar pagos graduales eliminando la carga de deudas e intereses.
0: Recientemente Axify ha recaudado 1.300.000 un dólares en 2023 con el apoyo y respaldo de Alpha Impact 8 y Avalancha Ventures definitivamente algo que tenemos que escuchar Rodolfo Bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto
1: tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
2: El gusto es mío. Eh, feliz de estar aquí con ustedes y poder platicar con su audiencia.
1: Muchísimas gracias, Rodolfo. Oye, y queremos comenzar conociendo un poco más de ti. Ya platicamos de la parte curricular, un poco de tu experiencia por diferentes eh, giros, pero platícanos, fuera del trabajo, fuera de Axify, ¿quién es Rodolfo Valdés? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás pensando en en este modelo tan interesante que nos platicabas de Save Now, Buy Later
2: ya, buenísima pregunta pues mira, es cuando eres emprendedor es difícil dejar de pensar en el problema que estás resolviendo ¿no? pero cuando, cuando me doy el lujo y eso es son, o sea, procuro los fines de semana hacerlo eh, me gusta dedicarle mucho tiempo a mi familia Tengo, estoy ca felizmente casado y tengo dos hijos eh, un hombre, una mujer y, una, y un hombre, eh, chiquititos, entonces está muy divertido y les dedico su tiempo. También soy apasionado de los deportes, me encantan los deportes de aventura, escalo montañas, ando en bicicleta, compito en carreras, eh, me gusta salir a la naturaleza y pues sí, soy una persona bastante disciplinada en temas de deporte. Eh, afortunadamente, mis papás desde chiquito me los inculcaron y pues soy una persona de rutina, que diario, casi diario hago ejercicio y los fines de semana pues me echo me voy a andar en bicicleta o cosas más eh, al aire libre que despeje en mi mente ¿no?
0: o sea que eres de mi bando seguramente los fines de semana te vas a la montaña, últimamente lo he comentado mucho en mis redes, me gusta irme al al, al, al desierto de los leones y uh -huh. caminar lo máximo que pueda no sé, llegar, a caminar por lo menos una hora y media me llena de tranquilidad el silencio, pocas personas, un par
2: de perritos, gente manejando bicicleta. ¿Te gusta ese tipo de rutina? Justamente, justamente al desierto de los lunes voy los, los jueves a las 5 de la mañana, los sábados a las 6, domingos a las 6. Termino de andar en bici y me regreso. No hay nadie, bosque espectacular al lado de la Ciudad de México. Eh, vale la pena ir y que lo conozcan porque hay muy poca gente para el paraíso que tenemos ahí.
0: Totalmente de acuerdo contigo
2: y Rodolfo
0: en tu historia personal hay todo un tema relacionado al mundo corporativo, industrias, de la parte de construcción, química. Cuéntanos un poco de, de ese pasado tuyo y, y cómo, cómo llegaste ahí y cómo saliste de ahí también.
2: Es una buenísima pregunta. Mira, yo estuve en, trabajé en, bueno, en varios grupos, uno Invex Banco padrísima empresa. Después me moví a Calus, que Calus es la holding de Mexiquem, que hacen tubos de PVC, Elementia, materiales de construcción, y Banco B por más. Eh, ahí, pues la verdad, aprendí muchísimas, muchísimas cosas. Estoy súper agradecido con estas dos empresas. Eh, y siempre estuve como muy relacionado tanto en el banco como en Calus, como que en la parte de ventas, este... En Calus empecé en Investor Relations con Mejquem y como que éramos cuatro por cuatro, ¿no? Nos llamábamos, hacíamos de todo. Y ahí, eh, pues digo, fue mi escuela, salí de la Universidad Iberoamericana y luego, luego eh, entré ahí como que pues fui siguiendo este camino. Eh, al poco tiempo, eh, o bueno, quizás, sí, al poco tiempo, me entró la curiosidad por hacer el MBA. Eh, y empecé a hacer pues todo este proceso que es dificilísimo y la aplicación y los exámenes que tienes que hacer muchas veces eh, si no te salen a la primera. Total, apliqué, ya estando en Calus y me aceptaron en dos de las top universidades del mundo. Y me decidí ir por, hay un disco business en Suiza. Eh, ahí me invitaron a una entrevista y me enamoré del lugar. Eh, me trataron súper bien y es una escuela muy boutique de 90, 90 estudiantes por generación eh, y estando ahí eh, normalmente pues como que te van dando cursos y vas aprendiendo pero también te están capacitando para entrevistas o cosas de trabajo que vayas haciendo. Afortunadamente al ser tan chiquita la universidad eh, como todo en Suiza es chiquito pero muy bien hecho pues tenías acceso a todos los profesores podías comer con ellos, la universidad tenía un restaurante que todos los días pensaban de comer ahí eh, muy rico por cierto eh, Y entonces nos, nos daban la parte de podernos sentar con los profesores cuando yo me, me siento con el Dean que en este caso se llamaba Ralph era alemán y en, en una poco una plática para la carrera me dijo, oye Rodolfo, si tú tanto quieres emprender, yo te aconsejo que no tengas un plan B. No puede haber un plan B en la maestría, no puedes salir a buscar chamba en la maestría. ¿Por qué? Pues porque simplemente de un lado vas a tener cero ingreso, que es emprender, vas a cero, o sea nada no vas a ganar un peso por un buen rato. Y del otro vas a tener un buen cheque en una empresa posiblemente de muy buen nivel. Entonces es ahí cuando digo, me trago la saliva y digo, pues órale, pues, pues si así lo dice, así es y es como me aventé a emprender saliendo de la universidad. El camino no ha sido fácil, no es fácil. Eh, imagino que muchos ya lo saben, pero es muy emocionante y tiene muchas cosas muy divertidas, tiene mucho aprendizaje. Tienes que estar el día a día. Entonces, como que te mantienes ocupado. Diría que lo más difícil de todo siempre son. La decisión es dificilísima y el, el, el inicio, ¿no? El primer año, a lo mejor, es bastante, bastante difícil. Entonces, es así como entré al corporativo, salí del corporativo y me animé a emprender. Okay. Oye, Rodolfo,
1: eh, de acuerdo a lo que escuchábamos. Al, al ver un poco de, de tu perfil de tu currículum, tú eres ya un emprendedor serial y el primer emprendimiento relacionado al sector turismo pues terminó sobre todo por el tema de la pandemia, ¿qué nos puedes platicar al, pues, al respecto? ¿Qué, ¿qué aprendiste de este primer ejercicio de emprender en, en nuestro país? ¿qué te llevaste de esto? O sea,
2: el emprendimiento no terminó a, al contrario, es por medio de los medios de pago de AxiFy que el emprendimiento sobrevivió. Eh, entonces, eh, pues digo, teníamos la agencia, nos llega el COVID y pues desde antes de que llegara, los, los, el turismo ya estaba devolviendo dinero, ¿no? O sea porque los días, o sea, ya no había reservaciones, como que la industria desapareció. Y lo quieres ver así, o sea, hubo un punto que yo creo que nadie viajaba. Eh, y nos empezamos a meter en un mundo, pues, bien difícil, ¿no? En el que la gente, pues, no tenía certidumbre, eh, tenía miedo, no sabías qué iba a pasar. Pero conforme iba avanzando, pues, estaba hartando y quería salir, ¿no? Entonces, en este ejercicio de tratar de salvar la empresa eh, y quedar bien con los clientes, devolver el dinero al que le teníamos que devolver el dinero, ser totalmente franco y honesto con los clientes, que era lo principal no podíamos quedar mal, teníamos una regla y era no podíamos quedar mal con ningún solo cliente porque tenemos que sobrevivir esta no y a medida que sobrevivamos eh, nos va a ir mejor después eso es la, esa fue nuestra apuesta Ahora nadie estaba comprando, buscando salidas de cómo comprar y cómo innovar en los métodos de pago. Pues nos dábamos cuenta de una cosa. Los que pocos que querían comprar, querían comprar a meses sin interés. ¿Qué sucede con los meses sin intereses? Pues te cuestan carísimo como empresa. Eh, es deuda para el cliente y como que a nadie le conviene, ¿no? O sea, tienes tarjeta, etcétera, etcétera. Entonces, entonces, Muchísima gente buscaba pagos en parcialidades eh, y como que quería y con eso se animaba. Entonces dijimos y nosotros de nuestro lado nos teníamos sí o sí que quitar ese costo porque no teníamos muchas ventas. Entonces cada peso que nos ahorráramos era fundamental para que la empresa pudiera sobrevivir. Entonces dijimos órale, pues te damos plan de pago, pero anticipado, o sea, vete en marzo o suponte que eres verano ¿no? y te vas a ir en cinco meses. El viaje cuesta cinco mil pesos por dar un ejemplo fácil. Págame mil pesos al mes. La gente decía, ahora le perfecto. Yo le hago así y así a diferentes montos. Iban pagando poco a poco y sigan. iban, iban pagando poco a poco y sigan. Y, y ahí como que nos dimos cuenta que existía. O sea, que yo ni siquiera inventé el hilo negro, que la gente ya empezaba y llegaba y decía, oye, ¿aquí tienen planes de pago? Sí, claro, perfecto, órale. Y esto era de gran beneficio para la empresa porque el dinero nos caía antes. Teníamos que saldar la reservación en cinco meses, no pagaba el costo de los meses sin intereses y estaba atendiendo un mercado que quizás nadie estaba atendiendo. Entonces, es así como que la, empieza, empieza, la empresa empieza a moverse, pum, pum, pum. Eh, y de repente cuando nos damos cuenta pues estábamos generando bien eh, teniendo pues, mejores resultados eh, ya no la estábamos sufriendo en COVID eh, que ya nadie te está comprando y así seguimos y yo en todo este inter apliqué a 500 Startup que es un fondo de inversión que ayuda a las startups a acelerarse y como que eh, dijeron, "Órale, vente, Rodolfo, nos interesa el proyecto de la agencia, no sé qué." Y ahí es donde dije, "Oye, sabes que La agencia está muy padre, vamos a mantenerla, pero el negocio va a estar en hacer un método de pago donde todas las empresas puedan administrar este este, este sistema de apartado en el que la gente puede ir pagando poco a poco." ¿No? Es un mercado gigante, como tú bien lo dijiste, el 50% del país no tiene acceso a un crédito y eso quiere decir que no puede comprar algo de un poco más valor un producto mejor un servicio mejor eh, sin el acceso a deuda o sin, o sin un crédito predatorio. Entonces es ahí cuando me di a la tarea de desarrollar tecnológicamente esta solución para que tú hagas un plug and play en tu tienda y puedas iniciar los planes de pago y atender a esta gran parte de la población que desafortunadamente los países latinoamericanos hemos dejado desatendida, ¿no? Y bueno, y en muchos otros o sea, cuesta trabajo y hay que incluirlos, hay que darles... No hay por qué pelearse con ellos, al revés, son buenos consumidores y hay que darles el precio que se merecen.
0: Y además para mí es un tema de también de labor social porque eh, hace poco estaba leyendo un libro que decía que cuando tú quieres comprar el, bajo el modelo de buy now, pay later, se asemeja mucho al niño de tres años que está llorando porque quiere que su mamá le compre un caramelo o le compre un Lego o le compre un juguete, pero ya. El, yo quiero el juguete ya. Y la mamá le explica, no, pero hay un momento ahorita no hay dinero o no lo necesitas, lo que sea. Pero bueno, es normal, uno podría decir que un niño de tres años tenga esa reacción. Pero cuando un adulto de 25 o 30 años, en la edad que tenga, compra algo y dice, ah, pues lo quiero comprar ya, indistintamente si voy a tener los medios para pagarlo a futuro y me endeudo, está tomando básicamente a la misma reacción que el niño, solamente que está llenándose de deudas por algo que probablemente no sabe si va a poder pagar después. Y además, estos modelos, por lo menos los que hemos conocido hace, nosotros entrevistamos, tuvimos plática con el equipo de Cuesky hará unos meses, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, creo que fue el año pasado, ¿verdad? Y, y re, creo que sí, y revisando las tasas de Quesky de, de es de 500%, o sea, casi 500%, es una cosa absurda. Eh, entonces, para mí es lógico que si en una educación financiera se yo, lo que pasa es que yo estoy muy a favor del modelo y ojo, a mí no a Axify no me está pagando ni nada por el estilo, pero es que yo soy yo estoy en contra de las deudas, o sea, me parece que es un daño muy peligroso que se hace a las personas si no tienen la educación financiera correcta para saber en qué momentos endeudarse y bajo qué tasas y bajo qué periodos, etcétera. Entonces, me parece interesante. Ahora, si nos puedes compartir cómo tu plataforma se convierte en un medio de pago y cómo es la experiencia del cliente al momento de realizarlo.
2: Eh, pues mira, empezamos poco a poco. La primera prueba piloto que hicimos en las agencias, éramos dos agencias, transaccionamos alrededor de 3 millones de dólares en, en, en un Excel. Lo llevábamos en un Excel, ¿eh? Entonces dijimos, oye, ¿ahora qué hacemos? No? Que tenemos un problema de Excel. <risa> no está fácil, ¿no? Eh, y entonces nos dimos a la tarea de hacer un flujo, ¿no? ¿Cuál sería un flujo en el cual la gente o, pudiera comprar? Entonces lo que creamos fue un sistema de administración para una empresa, ¿no? En el cual ellos pueden tener sucursales, pueden tener productos para ciertas sucursales, y lo que hace ahí muy fácil la empresa es carga el producto. Vamos a llamar viaje a Cancún, ¿no? Que vale 5 mil pesos para usar el mismito precio que usamos antes. Y es en cinco meses. Perfecto. Ese, ese código, ese viaje arroja un código QR. Ese código QR lo puede leer cualquier celular, smartphone y te lleva a hacer un login, ¿no? Entonces... Rodolfo Valdés toma la foto del QR, hago mi login en dos simples pasos, WhatsApp y email, eh, perdón, ah. teléfono y email, eh, y me dice, oye, para este viaje de Cancún tienes que pagar mil pesos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Se te genera un código de barras. Ese código de barras hoy es legible en aproximadamente 44 mil tiendas, en las cuales él puede ir a pagar o... Lo que estamos implementando justo hoy es un sistema en el que te emitimos eh, con un aliado que tenemos, te emitimos una cuenta clave eh, para que puedas hacer ese pago o te damos una referencia para que puedas ir a hacer ese pago a alguna tienda de autoservicio. Una vez que se hace el pago, automáticamente nosotros lo ligamos y le decimos al comercio, en este caso la agencia, oye ya te pagó Rodolfo y Rodolfo en su perfil dice ya tienes pagado mil pesos. Entonces Rodolfo tiene sus cuentas por pagar y del otro lado la empresa tiene las cuentas por cobrar. Y es así como se lleva un orden en este sistema.
1: Oye Rodolfo, a ver, eh, el tema del... A ver, podría parecer que los latinoamericanos en general no ahorramos, ¿no? Podría parecer que... Eh, pues el tema de educación financiera está un poco lejano, pero por otro lado hay otros mecanismos, sí. la tanda que en México se le conoce así, no sé Adolfo, en Venezuela cómo se le llaman las tandas, tú sabes? El san, el san se le llama hacer un san, hacer un san. Bueno, eh, el tema de las tandas o el hacer un san es algo muy de la cultura, pero tiene que ver con darle mi dinero a una persona a la que le tengo confianza o alguna institución, hablando de los bancos, que conozco que tiene no sé cuántos años, que ha permanecido y todo eso. ¿Cómo luchan ustedes o cómo trabajan para que la gente de pronto diga, ok, Axify, sí le voy a entrar, sí le voy a dar mi dinero? Porque al final te están dando recursos de cada uno previo a este, este viaje y no sé... ¿Se firma algún contrato? ¿Hay algún documento? ¿Formalizan esto de alguna manera? ¿Cómo, cómo manejan este, estos temas?
2: Gracias por sacarlo. Nosotros nunca recibimos el dinero. Eh, el dinero lo agarra la tienda, lo tiene la tienda. Eh, nosotros muchas veces, incluso para una tienda grande, somos un white label. Eso quiere decir que el sistema no está la marca ante los ojos del cliente. Es la misma tienda que está respaldando este pago. Tienes muchísima razón con la parte de las tandas. Las tandas, pues el 30, más o menos el 30% del país participa en algún esquema de tanda. ¿Va? Ahora, ¿tiene sus riesgos las tandas? No sé qué pasa. ¿Tiene su riesgo la tanda? La tanda, pues tú le estás dando, como bien dices, tu dinero a otra persona y. Conforme al sorteo, pues tú te toca antes o te toca después. Aquí eres un compromiso contigo, ¿no? De decir, oye, yo me quiero comprar este celular o esta pintura o estos lentes para ver mejor, ¿no? El compromiso es conmigo, voy poco a poco. Si soy responsable, me llevo este producto. O sea, al costo que debe de ser, ¿verdad? Y por último, pues sí tienes un problema en el que más o menos, según el Banco de México, una encuesta, un documento que tenemos, hay 7 billones de dólares de ahorros informales al año. Eso quiere decir que están abajo el colchón. Eh, y lo que sucede un poco con estos ahorros es que, pues, si tienes un, per una, un percance o se te cruzó una fiesta, o te los acabas. O sea, la gente, pues, lamentablemente, vivimos en un país donde es poco el ingreso. Y entonces, el poco debe usar, estar usado muy eficientemente y definitivamente no, no pagando. Eh, tasas de interés del 500% de cinco veces el valor del producto, o sea eso no no está bien para si queremos ayudar a que la población esté mejor, eso simplemente no está bien, ¿no? O sea, no estamos resolviendo nada, estamos haciendo más grave un problema, pero bueno eso es otra plata, lo que sí es que otro dato curioso es que el 55% más o menos las tarjetas de crédito las emiten las tiendas departamentales. Entonces, ahí es donde sí. le dije: oh, mira, pues, los clientes sí confían en la tienda, o sea, en, en las tiendas en las que usan sus cosas, sí confían. Eh, en mí, en Axify, no estoy seguro si van a confiar porque no me, no me conocen. Entonces, mi marca puede estar, puede estar tras, tras bambalina, no pasa nada. Simplemente aquí el propósito, independientemente si mi marca o no, es dar acceso y ayudar a que todos puedan tener un producto o un servicio de calidad al precio que se merecen. Entonces, nosotros le damos el white level a la tienda y la marca es la que, la tienda de la marca es la que respalde. Nosotros nunca agarramos, nunca tocamos el dinero. Entonces, ustedes le entregan
0: a la tienda el software que permite gestionar ese prepago.
2: Es correcto.
0: ¿Y qué pasa si alguien. En un momento dado no puede seguir eh,
2: pagando su compromiso. Buenísimo punto. Pues mira, hay la, la, la tienda es la que pone la regla, ¿no? Entonces, hay tiendas que te dicen, ¿puedes no pagarme dos veces? O sea, dos quincenas. Los planes pueden ser semanal, quincenal o, o mensual. Generalmente es quincenal porque empata con la nómina, ¿no? Pero. Puedes pagarme dos quincenas, si no si puedes dejarme de pagar dos quincenas y luego ya te empiezas a poner al corriente. Si no me pagas, eh, pues cancelo el, el plan de pagos, porque pues, yo también tengo aquí un producto que tengo que salir a vender. O sea, como que no es justo para ninguno de los lados, ¿no? Esa es una opción. La otra opción es que el usuario diga, oye, ya no puedo, y cancela el producto. Ahora, ante esto hay eh, posibilidad. De que el comercio penalice. De decir, oye, pues mira, yo te guardé el producto este tiempo, vamos a hacer oh, vamos a hacer que tengamos eh, esta penalización. ¿De qué sirve la penalización? No sé qué está pasando, perdón. ¿De qué sirve la penalización? Pues de que el comercio eh, o el cliente sigue caminando para enfrente. Dice, oye, pues me van a penalizar con X cantidad, mejor termino de pagar, ¿no? Rodolfo, suena
0: muy lógico y la verdad me encanta el modelo, pero yo estoy seguro que no todo debe ser un camino de rosas y seguramente te encontraste con muchísimos problemas a resolver con tu modelo. ¿Me puedes decir cuáles fueron y si en algún momento incluso llegaron a poner en riesgo la posibilidad de que Axify siguiera o no operando no me respondas ahora nos vamos a un corte y al regreso tenemos tu respuesta ya regresamos Adrián ¿te imaginas conocer la historia de grandes empresas como Bimbo Lego Barbie Crayola Kleenex incluso pero esta
1: vez narrada desde la óptica de los niños? Adolfo, es cierto que ninguna marca llegó a ser lo que es de forma inmediata. Siempre hay historias con altas, bajas, problemas con socios, productos que se descubren prácticamente de la nada hasta incendios. Y conocer la historia de esas grandes empresas y marcas es algo muy interesante que puedes encontrar en Cuentitos Corporativos. Cuentitos Corporativos, el nuevo proyecto de
0: Cuentos Corporativos Surge gracias a la inspiración que nos dan Mariana y Paulina, narradoras de estas historias. No se lo pueden perder en cualquiera de sus plataformas preferidas.
1: Recuerda, Cuentitos Corporativos es un proyecto de cuentos corporativos media y lo encuentras en cualquiera de tus plataformas favoritas. No te lo pierdas. Y bien, Rodolfo, antes de irnos a
0: corte, te consultaba que... Seguramente se han encontrado con diferentes dificultades. Mm, seguramente alguna de ellas puede ser que los hayas puesto en aprietos y que haya visto, se hayan visto tentados a posponer o a incluso poder cerrar el negocio. No sé, tú nos contarás, ¿algo así ha sucedido? ¿Cuál fue el principal o los principales problemas que han confrontado?
2: Yo creo que en general para muchos eh, founders, uno de los principales problemas es el acceso a capital. Cuando nosotros estábamos levantando dinero, estaba muy fuerte el auge del buy now, pay later. tan fuerte que como que a nosotros no nos creían tanto. Eh, veníamos con una misión un poco, mucho más de impacto, de en verdad resolver un problema, eh, atendiendo al 50% de la población que está desatendida, eh, y, y con algo que las empresas o los comercios, quizás muchas lo usan, o sea, las grandes sí tienen algún plan de apartados, o sea, ahí llenas una hojita o algo así, pero nada de, con tecnología. Eh, pero sin duda, las grandes cadenas, un par sí tienen. Eh, y entonces como que la integración hacia el producto nos estaba costando mucho trabajo, ¿no? O sea, como que, oye, ¿quieres integrar esto? Nuestra primera prueba fue con tarjetas de crédito. Imagínate eh, el error, el tiempo que perdimos ahí, porque al final de la tarjeta de crédito lo manda meses sin intereses y ni le importa, ¿no? Vuelve a la tienda. Eh, entonces, como que ahí no, nos estaba costando mucho trabajo mover la rueda, girar la rueda, nos estábamos quedando sin, sin recursos. Y como que hubo un enero, me acuerdo perfecta la fecha, 5 de enero hasta cuenta y que empezó a sonar la caja, y como que hasta dije: pues mira, cayó algo, este, vamos a ver, y de repente, put, otra vez, y otra vez, y otra vez, y ahí como que empezó a, a, a despegar, ¿no? Pero yo creo que ese fue un reto bien importante. También del otro lado tengo, subo retos con los, al principio, con quiénes éramos el equipo, quiénes éramos los socios, eh, la verdad es que la gente te ve con un poco de recursos bajas, bajas dinero y pues como que dicen, oye, aquí te vendo este, las tasas ¿sí, ¿no? Con el logo de tu empresa y, y se te acercan eh, otras personas que quieren hacer esto y pues eres joven, ¿no entiendes? Eh, y, y, y entonces empiezas a lo mejor a gastar un poco de más. Pero, pero sin duda, si hoy veo para atrás, pues cualquier persona que trabajó en el equipo en su entonces ayudó en algo, ¿no? Le aprendimos algo y y ayudó pero esto significó que quemamos dinero un poco más rápido eh, al final la que la persona que es mi socio mi cofundadora es Sofía y es mi esposa al mismo tiempo entonces es una dinámica interesante eh, somos pero yo también tengo
0: la misma también tengo la misma situación
2: tengo una startup
0: y mi cofundadora es mi esposa.
2: pero hay, Exacto, pero hay mucha confianza. Eh, pusimos las reglas claras de horarios de trabajo, horarios de familia, etcétera, etcétera. Y ha funcionado súper bien. ¿No? Eh, y, y, y bueno. Pues,
0: me vas a pasar el secreto porque a mí, a mí no me ha funcionado tan bien. Me, nos despertamos a las 5 de la mañana y de repente, oye, no se te ocurre tal cosa. Oye, y sacamos los laptops y nos ponemos a trabajar a las 5 y media <risa> de la mañana en la cama. Y de repente nos damos cuenta y son las 8. Así que no, nos vas a pasar la receta.
2: Claro, con muchísimo gusto. Hay que poner horarios, horarios de familia, horarios de hijos, horarios de, de fin de semana. Y así te vas y como que es más claro, ¿no? O sea, ya en la cama no se habla de, de trabajo. Hay como que hay áreas en las que sí, áreas en las que no. Y listo, porque ahora home office, ¿no? Y entonces no puede estar todo el día enganchado, ¿no? O se hace un desgaste. Haces bed office.
0: <risa> oh, correcto. <risa>
2: Entonces, pues claramente es un reto, ¿no? El reto del personal es bien fuerte cuando no tienes recursos, aún más fuerte. Eh, y bueno, la parte de levantada de lana también es bien difícil. No sé si esta ya la ya la, ya la platiqué, pero igual, estaba el auge de los vaina no Pay later, todos con el crédito, a nosotros no nos pelaban, no, no teníamos tanta tracción. Hasta que empezamos a hablar con fondos eh, que entendían el problema, ¿no? O sea, fondos de. Bueno, un fondo americano, pero liderado por mexicanos, Alpha Impactate y Avalancha Ventures, que nos, él, ellos nos fueron dando seguimiento desde que empezamos, como que llegaron bien temprano. Eh, y, y al principio íbamos a cerrar con una, una ronda con otra empresa, y esa empresa se echó para atrás y cambió toda la movida de todo, entonces se pospuso, más difícil. Eh, y bueno, pues ahí le seguimos dando hasta que avalancha vio la atracción y dijo, oye, pues esto ya me empieza a interesar, o sea, como que ya se movieron las fichas. Sí, sin duda hay un tema de trabajo y hacerlo bien, generar eh, ventas, Tienes que generar ventas porque si no, pues no jala. Pero yo creo que también hay un tema de timing y suerte, o sea, como que no... Digo, y esto va para los founders, o sea, no porque hoy no puedes, mañana no vas a poder, o sea, como que sí tienes que empatar muchas cosas y pues sí debe haber suerte, o sea, yo bueno, yo creo que hasta cierto punto debe haber suerte, debes de trabajar muy duro para generarte esa suerte, eh, pero sí, o sea, levantar lana nos tomó llamar a fondos más de 100 veces, recibir quién sabe cuántos nos, sigo recibiendo nos de tiendas, pero pues no me lo veo como un no, me lo veo como un nos vemos pronto, ¿no? O sea, más adelante te busco eh, con una mejor solución porque la sigo haciendo mejor, eh, rompiendo todas las barreritas que me dijiste que no, pues ahora ya te voy a decir, mira, ya están resueltas. Y hasta que les acabe dando un producto que sí o sí, si no lo tienen, pues la competencia lo va a tener y les va a quitar esto.
1: Oye, Rodolfo, eh, Axify lleva ya, pues ya casi tres años, ¿no? Desde que comenzaron y todo esto. ¿Cuál ha sido la atracción que, que han generado en este tiempo? Nos hablabas de que puedes pagar en 44 mil tiendas, ¿no? Pero, ¿en cuántas tiendas puedes comprar?
2: Mira, la realidad ahorita no estamos en tantas tiendas. Bueno, estamos en tiendas pequeñas. Estamos en agencias de viajes, varias. Estamos en cimexico.com, obviamente es la de casa. Estamos en Elemental... Eh, beauty center por ejemplo que son salones de, de depilación y belleza y todos estos que les empata muy bien porque imagínate ellos agarran y dicen oye pues este plan son siete sesiones págame cada sesión veme pagando tal, cal, tal cantidad eh, y te voy dando tu, tu, tu terapia si así le queremos llamar ¿no? entonces empata muy bien tenemos un par de clínicas, imagínate que, digo, no de parto, pero para darte un ejemplo en una clínica, imagínate que vas a tener un hijo en nueve meses, te hace todo el sentido del mundo de cada cita que vas al doctor, pues le vas pagando el parto que vas a tener en nueve meses, ya está pagado y ya está saldado. Estamos corriendo implementaciones que hoy, a la fecha de hoy, si me invitas en otro capítulo, con gusto te digo quiénes son, que no puedo mencionar porque tenemos contratos firmados en eh, 10 en los que no puedo mencionar nombres todavía, pero pronto lo van a ver definitivamente en alguna de las cadenas que, que todos pues, utilizamos algún día u otro. ¿no?
0: De esas que, que dicen que tienen los mejor precio del mercado o algo por el estilo.
2: Pues podría ser de eso, podría ser de lentes, quizás de pinturas, eh, etcétera, etcétera, ¿no?
0: ¿Sabes que Hace, hace unos meses atrás entrevistamos al CEO de Maybe. Maybe es, no sé si la, la ubicas. No muy bien,
2: pero cuéntame.
0: Mira, no tiene mucho que ver teóricamente con tu startup, porque es una startup de sexualidad. Es, ellos armaron una comunidad y de esa comunidad tienen, eh, tienen en, en su marketplace n cantidad de juguetes sexuales, pero adicionalmente tienen toda una política orientada a lo que es la educación sexual, pero vista de una forma realmente divertida, profesional, eh, de buen gusto, bien llevada, tienen un podcast que está increíble, un video podcast eh, El manejo de sus redes sociales está wow Y te comento todo esto porque creo que el paralelismo que haría con tu empresa Es que hay un elemento de educación financiera que está bollante en México de una manera increíble y ahí hasta ver, hasta cierta preocupación tengo, ¿no? Porque hay muchos que se llaman ahora coach financieros que yo sabré que tener cuidado siempre de quién vas a pedir la asesoría. Pero a lo que quiero llegar es que si cada vez más personas entendieran las ventajas que tiene poder planificar su compra de manera de que tú dices, bueno, yo me quiero comprar un coche. Eh, bueno, ¿y a quién no le gustaría que puede pedir un crédito y que te den el coche en una semana pero si por otro lado puedes aguantarte 10 meses a que te den el coche o, o no sé, dos años si se quiere, pero vas a tener un coche de X nivel no te vas a endeudar no vas a tener que pagar 90% o 40% del sobrevalor del coche, etcétera. creo que sería algo muy saludable para la economía en conclusión no sé si han pensado en algún momento tratar de entrar en todo lo que tiene que ver con educación financiera para que las personas entiendan la ventaja de un modelo de eh, Save Now, bye No later. Pay, Later, exactamente.
2: Sí, mira, es buenísimo punto. Yo creo que lo tenemos que hacer pronto eh, porque sin duda es un tema que muchos abordan, pero no a profundidad y, y no llevado a, en un lenguaje coloquial. O sea, sigue siendo complejo el cat, entender el cat, ¿no? Sigue siendo complejo eh, entender la tasa de interés a lo mejor para muchas personas y hay términos que son complejos. Entonces yo creo que lo tenemos que llevar a un nivel más coloquial, eso sin duda. Y ahorita que mencionas el tema de los coches, se me había ido, estamos implementando en un, un grupo automotriz, eh, justamente con el tema de decir, oye, eh, pues vele pagando poco a poco para tu coche, te vas a generar todo este ahorro, ¿no? Porque tenemos que hablar de ahorros, porque si tú, a ver, y si tú compras un coche a crédito, y es bien importante este punto que estás diciendo, fíjate fíjate nada más el ahorro, vamos a suponer un crédito al 20%, ¿no? Y el coche costó 100 mil pesos. Si lo compran con nosotros poco a poco, perfecto, les va a costar 100 mil. Pero si lo compran con el otro, o sea, con un crédito, les va a costar 120 mil. Esos 20 mil de diferencia es un rendimiento sobre tu inversión. Si te lo ahorraste, es directamente un rendimiento sobre tu inversión, ¿no? Si todavía te dan un descuento, o lo que sea por hacer, esto es más rendimiento. Entonces, no solo estamos, o sea, es más lana en tu bolsa que vas a poder usar pues, para pagar una colegiatura o para pagar, ahora que se vienen las fiestas navideñas, un buen una buena comida. Yo qué sé, ¿no? Pero es dinero que no se desperdicia en un crédito, sino que se usa para más cosas en la economía.
0: Y, 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 y además está el tema de la devaluación del coche, porque lo malo es que cuando te dan el coche y apenas sales de la tienda y el coche perdió, eh, no sé, 15 por 10 su valor, o sea, y a eso súmale lo que le estás agregando en tasa de interés. Yo por eso, por donde lo vea, lo que pasa es que bueno, como te lo dije al principio, yo soy, eh, soy enemigo del crédito mal utilizado y creo que lo utilizamos muy mal.
2: Es correcto, es muy fácil utilizarlo mal, o sea, no es culpa quizás del que lo da, es muy fácil utilizar mal el crédito. Y todo esto es lo que tenemos que poner en un contexto para educar y para ayudar y para, de verdad, entre todos, porque solos no podemos, una realidad, resolver el problema. O sea, tienen que estar involucrados los comercios, tienen que estar involucradas las entidades que dan crédito, tenemos que estar eh, involucrados los que andamos dando soluciones. Todas las nuevas fintechs que estamos saliendo tenemos que tener un nuevo compromiso hacia los consumidores y es un esfuerzo de todos el que va a sumar y va a ayudar a cambiar esto. Porque, como dices, el, el crédito mal utilizado, bien utilizado, pues no es malo, ¿no? Si sí te ayuda a resolver una necesidad o ciertas cosas, ¿no? Es el problema cuando te mega deudas con tus tarjetas y andas ahí divirtiéndote. Pues, pues vienen consecuencias, ¿no? Y las consecuencias de estar de caer en el buró son muy, muy graves. O sea, no quieres estar en el buró de crédito. Eso es un hecho. Nunca. Porque te cambia el futuro. Y no vale la pena jamás cambiar el futuro por, como decías, por tener un dulce hoy. O sea, pones en riesgo el futuro por tener un dulce hoy y eso jamás vale la pena.
1: Rodolfo, a ver, hemos estado platicando mucho de los beneficios del lado del consumidor que decide aplazar un un este placer inmediato, por llamarlo de alguna manera, para tenerlo después. Pero un jugador aquí muy importante tiene que ver con el comercio, ¿no? Que es el que habilita o el que pone todo esto. Y el comercio compara, pues, el, el modelo de negocios que ustedes tengan, que seguramente les interesa generar algo de dinero, ¿no? Lo compara con otros medios de pago. Y a lo mejor en una tarjeta estará pagando, no sé, 2.5, 3%. Eh, si paga meses sin intereses, pues ya se irá a un plazo mucho, a un pago mucho mayor dependiendo del plazo. ¿Cómo compara ese costo que tiene el comercio hoy con otros medios de pago, con un buy now, pay later, que ahí desconozco cuánto paguen, ¿no? ¿Cómo compara con lo que Axify propone y, y cómo lograr que se vuelva atractivo para que los comercios lo pongan en, en su cartera de medios de pago, por llamarlo de alguna manera?
2: Muy, 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 muy buena pregunta. Mira, nosotros inicialmente tratamos, y este es un camino de emprendedor, de cobrar una suscripción, ¿no? Porque es un software. Eh, y hay un término que un amigo mío de la maestría de la India me explicó y me dijo, oye, es que si tú no estás en los flujos de dinero, ¿qué quiere decir esto? Pues cuando una tarjeta de crédito desliza, por 100 pesos, él le paga al comercio 97 pesos, ¿no? Y se queda 3, ¿no? Digo, dependiendo la tasa, pero nada más por poner el ejercicio. Nosotros no estamos en los lujos de dinero porque nunca tocamos el dinero. Entonces, nuestra primera versión fue hacer un software. As a service, cobramos una suscripción mensual por tienda. Perfecto. Cuando empezamos a hablar con las cadenas grandes, nos dijeron, oye, no, 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 no. Eh, eso está muy caro porque ellos dicen ah pues yo tengo 500 tiendas por tanto me va a costar tanto al mes es un dinero ¿no? olvídalo, fijo, olvídalo entonces hicimos un cambio que nos llevó a cobrar una tasa y generalmente como lo hacemos es oye ¿cuál es la tasa de tu comercio? te empato ahí, nos empatamos igual ahora hay un reto bien fuerte y estamos muy cerca de poderlo cambiar, que, y esto es gracias a uno de nuestros consejeros, que él dice, oye, pues si tú ves con el banco, al fin y al cabo es una transacción, ya no me tienen por qué cobrar porcentualmente de la transacción, o sea, pues son 3%, es 3%, ¿no? Eh, pero pues la, si la transacción vale 1.000 o 3.000, ¿por qué me vas a cobrar más? Es una transacción. Lo que queremos llegar ahorita es poderte cobrar, por decirte algo, 10 pesos por transacción, independientemente del monto. Sí, no va a ser a través de tarjeta de crédito, obviamente, porque eso lo, lo controlan puntos de venta que yo no, pero sí puedes hacer una, una, un camino muy dinámico, muy atractivo por pagos SPAY o por pagos referenciados. Eh, y cuando estás hablando de gente que no está bancarizada, y tú le puedes hacer una cuenta N2, me parece que se llama, en cuestión de segundos. Pues le estás dando una herramienta súper poderosa, ¿no? O sea, ya tiene esta persona que no es una cuenta N2 con ciertas restricciones, pero ya tiene una cuenta y al tú poderle hacer esa cuenta y que de ahí te pueda transferir o la pueda hacer el cash in, cargarla de dinero y de ahí transferirte en la tienda de la esquina, pues creo que es donde vamos a tener un producto mega ganador, porque en ese entonces nos vamos a olvidar de las tasas porcentuales y vamos a poder cobrar un monto fijo. Oye,
1: pero entonces actualmente ustedes se asimilan a la tasa que le cobre un banco.
2: Es un, correcto. Como una Por tarjeta de
1: débito, sí. como si fuera una tarjeta de débito.
2: Es correcto, y, pero espero poderlo cambiar y, pronto.
1: Y, oye, <risa> a mí me llama mucho la atención y creo que es un tema eh, interesante y, y un punto de, del modelo de negocio. Como no participas en el flujo, como lo has dicho, tu cobranza tiene que ser posterior de acuerdo a los reportes que te dé el sistema, básicamente.
2: Es correcto. Mes a mes hacemos un corte y hacemos una cobranza.
0: Bueno, la verdad, como dice Rodolfo, este pareciera que este episodio apenas empieza. ¿Cuánto tiempo tienen? Recuérdame, ¿cuánto tiempo tienen operando?
2: Tres años. Bueno, operando, te diría que uno y medio, dos, más o menos. Eh, porque el primer año fue okay. creamos el software. Que eso nunca acaba, pero... ¿Hay vas? alguna
0: similitud que hayas eh, visto en algún otro país que tenga un modelo similar? Mencionaste la India,
2: ¿puede ser? Ay, mira, el tema de las tandas, lo dije, eh, si su, le diste, le estás dando muy muy bien al clavo, el tema de las tandas... Pues como dijiste, en Venezuela existe, en Perú, en India, en todo, como que en todas partes se llama diferente, pero existe. El modelo Save Now by Later ha tenido varias variaciones a nivel mundial. Eh, ha tenido, me parece que en Singapur, con Sugar, en Estados Unidos, con de, ahorita me acuerdo del nombre. Eh, y otras varias eh, diferentes marcas que ha salido. Ahora, el modelo como salió allá, básicamente han existido como tres modelos. El mío, que es como que en el punto de venta le cargo, precargo el dinero, ¿no? El de. Y el otro que es en la wallet, tú depositas el dinero, la wallet lo administra, te da un rendimiento y luego compras el producto. Son como las dos vertientes a nivel mundial de lo que está existiendo en el modelo de Save Now Violet. Ahora, ¿cuál va a jalar y cuál no? No estoy seguro. Yo lo que veo en México es que un sistema de wallet en el que te bancarizo al 100% y tú le depositas es bien difícil. Y está muy difícil porque al cliente le cuesta el 30% de impuestos eventualmente, ¿no? O sea, ya lo estás. Bancarizando, ya estás teniendo sus ahorros. La realidad es que eso es un reto bien fuerte, o sea, como que alguien que gana tan poquito, como que empezarle a dar esto, pues es difícil, ¿no? Entonces, como que son las dos variantes. Eh, ahora, yo esta la veo muy, muy sencilla, y ya estamos. O sea, porque es un software. O sea, al ser un software me puedo ir a todo el mundo en cuestión de. digo. Faltan los recursos y el apetito y todo, ¿no? Pero pero no no, es, no estoy ahorrando dinero y la captación de dinero pues está regulada, necesitas cumplir con en mil cosas, es muy delicada, es muy muy delicada, hemos visto crisis armarse por por temas de esto, ¿no? Entonces sí, o sea, hoy tienes unas OFOMS o fintechs que están dando crédito que eventualmente yo pienso que tienen que tener más regulación ¿no? ya vimos varios quebrantos de varias cosas, debe haber más regulación el ahorro está muy regulado yo aquí doy un software y la empresa es la que lo administra entonces esto me permite crecer me permite ser dinámico me permite muchas cosas que no me meto en temas de eh, bancarios porque son temas bancarios son temas muy delicados que tienen sí o sí que cumplirse con la regla, con las reglas que, que están hoy puestas para poder participar en esos negocios.
1: ¿no? Pues la, la contra que se me ocurre, Rodolfo, es que compites contra pues un modelo de administración que muchas de estas tiendas tienen de llevar en la libreta no la cuenta y de cómo van y de todo esto. no O sea, hoy hoy en realidad esa parecería ser tu competencia más relevante, ¿no?
2: ¿O no es así? Sí la, sí, la libretita o el papelito que arrancan y dicen, Rodolfo ya pagó el 10%. ¿Pero ¿Qué pasa si se te pierde ese papelito, no? O sea, como que, ¿dónde quedó esto? ¿Quién sí, quién no? O sea, como que le estamos dando seriedad al asunto, darle una herramienta a ambos lados eh, para que la puedan ver. Eh, y sobre todo la empresa pues empieza a dar más confianza, le generamos la recurrencia, ¿no? Tiene el capital de trabajo positivo, que esto es buenísimo, le aceptas al 100% de los clientes. O sea, no hay de que llegas a comprar eh, con los buy no pay later y hoy no te aceptaron tu compra. Bueno, pues es que, bueno, igual y afortunadamente no te la aceptaron, ¿no? Pero pero aceptas al cien por ciento porque es natural, o sea, es lo que debería, es el deber ser, ¿no? O sea yo, yo poco a poco y me compro esto, ¿no? Entonces no alimentas, no alimentas el, el Rodolfo que quiere, el niño chiquito que quiere la paleta, hoy, 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 no, tal o sea, vez poco a poco,
0: así es. Bueno, Rodolfo, te, te deseamos mucha suerte. Una pregunta más sobre tu negocio es cómo ves a Axify los próximos
2: cinco años. ¡Muy buenísima pregunta! Pues mira, me gustaría verla en varios países, implementada en muchísimas tiendas y en verdad ayudando a resolver un problema de fondo eh, que es el acceso a productos y servicios de calidad al precio que debe de ser, ¿no? Eh, sí creo que ahí vamos, vamos en buen camino y pronto lo empezaremos a ver en muchas, muchas más tiendas y la bola va a empezar a girar. Eh, tengo un amigo que dice que el destino te pone donde te mereces y yo creo que si obras bien y tu objetivo es bueno y ayuda a la gente, debería ser, deberíamos pararnos donde debemos y en verdad ayudar a resolver un problema que yo creo que no solo está en Latinoamérica, está en muchas partes. Pensemos en los migrantes de Estados Unidos, no, no están en el sistema americano no tienen acceso a crédito en el sistema americano entonces hay muchos mercados muy muy desprotegidos que les venimos a dar una solución y hoy lo que necesitamos son más y más empresas que digan hola yo le entro vamos a vamos a ayudar esto vamos a mandar un mensaje positivo que ya puedes comprar así porque no solo a la empresa le conviene decir que va a hacer esto obviamente es súper sano para el consumidor, lo atiende bien, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como que es una práctica social sana y yo creo que eso mismo es lo que nos va a ayudar a, a girar la rueda y a girar la rueda cada vez más, ¿no?
1: bueno Bueno, pues estamos llegando al el segmento final de nuestro programa y la idea es eh, pues compartir algunas preguntas que siempre hacemos a todos nuestros invitados. ¿Te gustan los cuentos?
2: Sí, sí me gustan los cuentos. Tengo uno que le leo a mis hijos todas las noches, que se llama Ixel, Ixchel y su melena, eh, que lo escribió un amigo mío que descansa en paz y luego su hermana, Alejandra Mijares, le dio, lo puso en color y lo dejó padrísimo. Es un cuento maya. Eh, y se lo leo a mis hijos, les encanta.
0: Perfecto. ¿Y algún libro eh, en general...? Puede ser de la parte de negocios, puede ser de literatura, que tú pudieras recomendar.
2: Pues mira, eh, sí hay muchos muy padres. Eh, yo afortunadamente tuve un suegro que igual descanse en paz, que me enseñó mucho de una persona y me recomendó un libro para leer, para aprender de él, que es el libro de Churchill, que de hecho lo tengo acá. Eh, y es un súper, súper libro eh, está grandote, pero vale la pena leerlo. Yo creo que es bien importante saber cómo una persona eh, y las ganas de ir para enfrente pueden cambiar el destino del mundo, no o sea, no solo de un país, sino del mundo. Eh, entonces vale la pena leer la historia de, de Winston Churchill, creo que es una gran persona y además pues es premio Nobel de literatura, él, él mismo, cosa que pocos saben, pero pues, ganó un premio Nobel de literatura bien joven, vale la pena leerlo. Eh, está padre
1: Oye, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico Que utilices, ya sea en lo personal O en la parte profesional?
2: Sí eh, me, me, Mira, como lo dije al principio Me encantan los deportes eh, Me gusta mucho el aire libre eh, Y pues para una de las herramientas O gadgets tecnológicos Que más funciona al aire libre Pues es, un, es un, el Garmin ¿no? Es, <risa> El Garmin tiene GPS, eh, te ayuda, te graba tu recorrido, lo puedes descargar en la aplicación de Garmin y luego se comparte con otras como Strava, ya si quieres ver como récords o tiempos y te estás retando a ti mismo. Creo que es un, un, bueno, a mí me gusta mucho, es un reloj. Pues ya se volvió lujoso, pero sigue siendo sport, casual. Eh, yo diría que es ese, como el gadget tecnológico que más uso. Quitando el celular, ¿verdad? Que luego estamos amarrados a él. Eh, Rodolfo, dos o tres emprendedores o
0: empresarios latinoamericanos que tú consideres que vale la pena seguir en la pista por lo que han ido construyendo.
2: Pues mira, hay muchos en el tema de tecnología eh, que dices, órale, esto está, está importante. Justo estuve con su hermano, con uno que tu hermano en una boda en fin pasado y le dijo, oye, pues tu hermano está en top, ¿no? Y se llama Javier Velázquez. Eh, él hizo una empresa que se llama Resuelve tu Deuda y recientemente le cambiaron mi nombre a Bravo. Eh, ya están en muchísimos países. este Igual es una persona deportista. Creo que vale la pena seguirle ahí. Está, está interesante lo que están haciendo. Eh... Ya a lo mejor a nivel sin tecnología, pues, digo, quizás Daniel Cerville es pues, top de México, ¿no? Eh, con todo lo que ha hecho de Pan, de la, la, la marca Bimbo y todo esto, pues es un tema de logística impresionante. Están metidos en fintech, están metidos en mil, mil cosas. Creo que vale la pena igual seguir ahí. Eh... Y pues un tercero, así rápido, digo yo, ya también descanse en paz. Lorenzo Zambrano, ni se me hacía como un súper personaje a seguir. Hoy ya no lo podemos seguir, lamentablemente, pero es impresionante cómo llevó una cementera regional eh, a ser un casi, bueno, a ser uno de los jugadores más importantes del mundo, ¿no? En cuestión de 10 años. Entonces, ya no lo podemos seguir. Me encantaría estarlo siguiendo porque ahí habla de también de muchas de excelencia operativa y de cosas, eh, cómo motivar a un equipo a moverse rápido, o sea, y tomar riesgos, ¿no? Muy fuertes que quizás lo llevaran a un final, bueno, a tomar algunas decisiones malas al final, pero yo creo que eh, pues vale la pena para mí meterme en esa lista.
1: Oye, eh, Rodolfo, si alguien quisiera seguir con esta conversación, ¿dónde te puede contactar?
2: Pues mira, estoy bastante activo en LinkedIn, eh, Rodolfo Valdés Cortina. Eh, ahí me pueden echar un mensaje y contesto y si no en mi mail eh, rodolfo, eh, V arroba axify.shop axify.shop
1: ¿no? para que tomen no uh -huh. los, que, los que gusten
0: y bien Rodolfo un mensaje final para quien te ha estado escuchando y que o sea, seguramente ha recibido inspiración eh, quizás orientado sobre todo al sector de los emprendedores que es de donde tú vienes y donde has Recibido muchas alegrías, pero seguramente también bastantes dificultades. ¿Qué les dirías?
2: Pues mira, los emprendedores que escuchan, pues eh, entender que si todos pasamos por malos momentos, buenos momentos. Es una montaña rusa y creo que así es. O sea, no hay de otra. Solo queda pues ánimo, aferrarte, hacer ejercicio sin duda creo que ayuda entender ese dolor cuando sufres cuando haces ejercicio creo que es parecido a lo que duele emprender eh, a los comercios que nos escuchan pues ojalá nos ayuden a, a hacer esto una realidad a ayudar a más gente a tener acceso a sus productos y servicios y pues a los que están eh, escuchando y quieren emprender o quieren pues ahí pues digo gracias por escucharnos y les puedo ayudar en algo ahí tienen mi correo encantado de, de recibirlos de echarnos una plática o lo que sea
1: Rodolfo pues de verdad muchísimas gracias, ha sido una plática muy interesante y gracias a ustedes por escucharnos, si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y sobre todo calificarnos con 5 estrellas te vamos a
0: invitar a que sintonices Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy, todos los martes y los jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx.
1: Recuerda suscribirte en nuestro newsletter, donde vas a conocer un poco más de nuestros invitados y sus recomendaciones tienes que ir a cuentoscorporativos.substack.com y ahí suscríbete.
0: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común, están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo ah. cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias, Rodolfo.
2: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.